0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 30 de agosto, 22 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió en Ramala con el presidente de la autoridad palestina. Coronavirus, se amplía la vacunación con la tercera dosis a mayores de 12 años y cambian las disposiciones de la etiqueta verde. Israel llega a la cuarta medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio y siguen los éxitos. Bien, y vamos al desarrollo de la información.
1: El ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió anoche en Ramallah con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Este es el primer encuentro oficial de un funcionario del gobierno israelí con el presidente palestino desde 2010. Desde la oficina de Gantz informaron que el ministro dialogó con Abbas sobre temas de geopolítica y seguridad, economía y cuestiones civiles y que el ministro Gantz le dijo a Mazen que las autoridades israelíes están dispuestas a tomar medidas para reforzar la economía de la autoridad palestina. La reunión entre las partes duró dos horas y media y también participaron el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, general Razan Alián, el ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, y el jefe de inteligencia de la Autoridad Palestina, Mahed Faraj. Gantz y Abu Mazen dialogaron en privado durante 40 minutos y el ministro de Defensa prometió a los palestinos que viven en la margen occidental concesiones civiles y económicas que, según dijo, abro comillas, ayudarán a afianzar la estabilidad de seguridad frente a la autoridad palestina. Gantz y Abu Mazen también discutieron el mantenimiento de la coordinación de seguridad entre el ejército y el Servicio de Seguridad General de Israel con las fuerzas de seguridad palestinas. Las autoridades palestinas también confirmaron la reunión y las partes acordaron que no habría fotografías del encuentro. En Hamas y la yihad islámica repudiaron enérgicamente el encuentro de Abu Mazen con Gantz. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhum, dijo que es un declive político que refleja sumisión y rendición ante el enemigo israelí. El portavoz de la yihad, Tarek Sal Salami, dijo que esa reunión equivale a clavar un puñal por la espalda al pueblo palestino.
0: Y el diario Israel Ayom de hoy habla sobre indignación y frustración en Ramallah, que por supuesto se suma a, a esta indignación y frustración, se suma lo que decías ¿no? de Hamas y la jihad islámica frente a este encuentro de eh, Abu Mazen con Gantz. Pero ya venían enojados porque eh, fuentes citadas por el, el diario Israel Ayom dicen que la decepción pasa por la reunión entre el primer ministro, ministro Bennett y el presidente norteamericano Joe Biden. Biden, y el hecho de que Biden todavía no invitó a Abu Mazen o Mahmoud Abbas a reunirse con él, ni dio ninguna señal al respecto. Según fuentes de la oficina de Abu Mazen citadas por este diario, dicen que ni siquiera está claro si Biden está interesado en invitar al presidente a la Casa Blanca, ya que todos los pedidos y mensajes de las autoridades palestinas en este sentido... Sobre la necesidad de esa reunión no tuvieron ninguna respuesta. La fuente también le dijo al diario que Abu Mazen y el gobierno de la autoridad palestina están indignados porque la administración Biden está retrasando la apertura del consulado en Jerusalén Este y que ellos recibieron una promesa explícita de la gente de Biden de que el consulado se abriría después del cambio de gobierno en Estados Unidos. Recordemos, fue promesa de campaña de sí. Biden y la está retrasando para no complicarle la vida a la coalición del primer ministro Bennett. La fuente agregó, el conflicto palestino-israelí y el tema palestino en general no están en la agenda del gobierno, lamentablemente, del gobierno norteamericano. La frustración de la gente en la margen occidental y también en la franja de Gaza puede estallarle en la cara a israelíes y norteamericanos. Fin de la cita.
1: Por otra parte, una fuente del entorno del primer ministro declaró a Khan que Bennett dio luz verde de antemano a la reunión de Gantz con Abu Mazen y que esta trató sobre temas de seguridad cotidianos frente a la autoridad palestina abro comillas, no hay ningún proceso de negociación con los palestinos y tampoco habrá, esto dijeron acá en las fuentes.
0: Esto supongo que tiene que ver con eh, factores de derecha y de extrema derecha que se están cuestionando qué hace Gantz en Ramallah y por qué va a hablar con Abu Mazen. Si es una iniciativa propia, entonces esto va en detrimento de la autoridad de la potestad del primer ministro Bennett, pero como el primer ministro Bennett está diciendo que él dio luz verde entonces que hay negociación con los palestinos y nosotros no nos enteramos, digamos que esto es como poner eh, una, eh, digamos una barrera. Antes de que empiecen a quejarse, esta es la realidad.
1: Claro, hubiera sido un escándalo de proporciones épicas si eso sucediera, <ríe> sí. ¿no? Me parece que sería un poco fuerte.
0: Sí, diría que sí. Por segunda noche consecutiva, cientos de palestinos se manifestaron ayer en la frontera entre la franja de Gaza e Israel. La propuesta incluyó quema de neumáticos y el lanzamiento de artefactos explosivos hacia la valla de seguridad. El ejército israelí intentó dispersar la manifestación con gases lacrimógenos y granadas paralizantes. El Ministerio de Salud de Gaza, que dirige Hamas, informó que 18 palestinos resultaron heridos, incluido uno de forma moderada por armas de fuego. El resto resultó levemente herido por inhalación de gases lacrimógenos. Las unidades de disturbios nocturnos que están eh, digamos, detrás, que son las que protagonizan estos disturbios fronterizos eh, que no se vinculan oficialmente a Hamas, pero que no pueden actuar sin el permiso o la venia de Hamas. volvieron a actuar para eh, no permitir el descanso de los pobladores israelíes de la zona aledaña a la Franja de Gaza. La unidad del portavoz de Tzal publicó en Twitter al difundir imágenes de la, pro de la protesta este caos está dirigido por Hamas. Los organizadores de la manifestación dejaron trascender que los disturbios en la frontera continuarán hasta al menos el jueves, comenzando alrededor de las 8 de la noche. Justamente para eso, para que la gente no pueda dormir.
1: Cambiando muy ligeramente de sí. tema, el primer ministro Naftali Bennett regresó anoche de Estados Unidos de un viaje que se extendió más de lo planificado. El servicio de noticias de Cannes informó anoche que en las reuniones que mantuvo en Washington, Bennett propuso una iniciativa, establecer un emprendimiento de defensa conjunta entre Israel, los países del Golfo y Jordania, con el objetivo de brindar una protección integral contra la amenaza iraní. El proyecto contempla principalmente la colocación de radares y dispositivos de advertencia contra los medios de ataque con que cuenta Irán. Los estadounidenses están muy preocupados por el avance de Irán en el campo de los vehículos aéreos no tripulados ofensivos, como se vio en el reciente ataque al barco Mercer Street en las costas de Oman y en otros incidentes. Antes de partir hacia Estados Unidos, Bennett dijo en una entrevista con la New York Times que se debe formar una coalición de estados árabes moderados en la lucha contra Irán pero la oficina del primer ministro no se pronunció en las últimas horas sobre este informe.
0: Y volviendo a lo que decíamos recién, Diego, si todo esto de las conversaciones de Benny Gantz, del ministro Gantz con Abu Mazen, que si nadie hubiese dado esta explicación que sucedan justo, justo después que Bennett está volviendo de Estados Unidos y de hablar con Joe Biden evidentemente levantaron suspicacia
1: además en este viaje eh, tan extraño de Bennett sí. que se estiró por eh, lo que pasó en Afganistán porque por Shabbat hubiera sí. sido más que escandaloso que no aclaren muy rápidamente sí señor
0: Vamos al ámbito de la política, porque el miembro de la Knesset por el Likud, Avi Dichter, dejó saber ayer que se postularía en las próximas elecciones internas de su partido, incluso si el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, busca renovar su puesto como jefe del Likud. En declaraciones a Khan, Dichter dijo, «He dicho varias veces que mi intención es postularme en las primarias para el liderazgo del Likud», y de ahí a primer ministro. Algún día tendrán el honor de entrevistar al primer ministro Avi Dichter, y él tendrá el honor de que lo entrevisten sí, en Cannes. Mu ¿no? mu
1: mucha fe se tiene.
0: Sí, sí. Eh, y poca humildad, sí. diríamos. Desde que el partido que más bancas tiene en la Knesset pasó a la oposición, fueron varios los miembros que se mostraron interesados en hacer circular sus nombres como posibles reemplazantes o sucesores de Netanyahu. El parlamentario Nir Barkat, quien es visto como uno de los principales aspirantes al cargo, dijo que se postularía para líder del Likud, cuando Netanyahu renuncie, el expresidente de la Knesset, Yuli Edelstein, número dos de la lista, hizo trascender también su intención de desafiar a Netanyahu. Las últimas elecciones internas del Likud sucedieron en 2019, entonces Netanyahu derrotó por amplio margen a Guidon Saar, quien dejó el partido posteriormente para fundar Tikva HaDasha con la promesa de no participar en un gobierno de Netanyahu.
1: Ahora sí cambiamos radicalmente de tema. Y como
0: decimos cada día, información más amable, más información eh, más amable,
1: alegre, buenas noticias. Sí, no señor. tengo nada malo para decir sobre lo que viene. Porque esta mañana Israel cosechó la cuarta medalla dorada en los Paralímpicos de Tokio.
0: Impresionante.
1: El nadador Amidaon ganó hoy la medalla de oro en los 200 metros estilo libre y rompió el récord mundial con un tiempo de 2 minutos 44 segundos, 84 centésimas, 6 segundos menos que el récord mundial anterior, wow. que era del mismo igualmente. Se rompió su propio récord. Daon ya había conseguido una medalla de plata el sábado pasado en los 150 metros medley y era el gran favorito para esta prueba. Uh -huh. el, otra noticia de la natación, el gran campeón, porque ya dos medallas de oro, Mark Maliar, ganó su tercera medalla en estos juegos, esta vez un bronce en los 100 metros espalda, que estableció un nuevo récord israelí en esta categoría con un un minuto, diez segundos, ocho centésimas. Esta
0: vez se lo tomó con más calma, ¿no? ¿Una medalla de oro? Yo tengo dos
1: de oro para... para primero para, un poco a los para, demás. Para, claro, para... para Relajar un poco, no hace falta sí. llegar primero, y aparte para tener una de otro color distinto, ¿no?
0: Claro, para eh, la colección. Oro ya
1: tengo. <risas> Recordemos que Maliar, entonces, Maliar cosechó dos de las cuatro medallas de oro israelíes, la mitad. Su hermano Ariel quedó décimo tercero, no logró llegar a la final en los 200 metros libres, la especialidad que ganó Dadón. En los 100 metros libres femeninos, Verónica Guirenko tampoco logró clasificarse a la final. En levantamiento de pesas, Polina Katzman quedó en séptimo lugar en el día de hoy en la categoría de más 86 kilos. Y en el golbol femenino, el deporte que con más atención seguimos desde Can Cannes en español, sí. ayer Israel perdió con China cuatro goles a uno y quedó en segundo lugar de su zona en la ronda preliminar. El miércoles disputarán los cuartos de final contra Estados Unidos o Turquía. Para pasar el limpio el medallero, Israel en estos paralímpicos lleva cuatro oros, todos de la natación, dos platas y dos bronces, y ocupa el décimo sexto lugar en el medallero. Nada mal para un país tan pequeño, no, de sueños mal. tan grandes. Sí, señor.
0: Seguimos adelante aquí en Can en Español y la información ahora tiene que ver con coronavirus. El Ministerio de Salud informa que ayer fueron diagnosticados 6.756 nuevos casos. Ayer se llevaron a cabo 90.000 exámenes y el porcentaje de resultados positivos fue de 7,5, 7,5 el más alto de la cuarta ola. En los hospitales del país hay 1.145 pacientes internados con COVID-19, 731 de ellos en estado grave. Esto es un pequeño descenso en comparación con las cifras de los últimos días. Al mismo tiempo, aumentó la cantidad de pacientes de coronavirus que requieren respirador y ahora son 160. Ayer fallecieron 8 personas por coronavirus. Si bien no todos los hospitales hicieron llegar la información, la cifra de fallecidos oficial ahora es de 6.990.
1: En la tarde de ayer el gobierno anunció una reforma en la política de vacunación y de obligación de aislamiento. Fue en una conferencia de prensa en la que participaron las máximas autoridades del Ministerio de Salud. En primer lugar, se amplía la posibilidad de recibir la tercera dosis de la vacuna, el refuerzo. Así lo anunciaba el director general del Ministerio de Salud, profesor Nachmanash. Ampliamos
0: la posibilidad de recibir la vacuna de refuerzo, la tercera dosis a toda la población A partir de hoy la tercera vacuna está disponible para todos
1: A partir de ahora todos los mayores de 12 años que recibieron la segunda dosis de la vacuna hace más de cinco meses pueden recibir la tercera dosis tras recibir esa tercera dosis, quedarán exentos de aislamiento si viajan y regresan de países considerados naranja. Desde el 1 de octubre, únicamente quienes recibieron las tres dosis de la vacuna tendrán derecho a recibir la etiqueta verde. O sea que a partir de la ampliación de la campaña de vacunación, cambia la definición de vacunado en Israel. A partir de ahora será considerado vacunado solo quien haya recibido tres dosis de la vacuna o quien haya recibido dos dosis, pero todavía no hayan pasado seis meses desde la segunda dosis. A partir del primero de octubre también las personas recuperadas de coronavirus que no se vacunaron serán definidos como vacunados solo durante los primeros seis meses desde la recuperación.
0: El Ministerio de Salud todavía no anunció qué pasa precisamente con las personas recuperadas, o sea, curadas de coronavirus sí. y que no se vacunaron. Hasta ahora todos los, recuperado, los recuperados recibían la etiqueta verde, o sea, eran considerados como si estuvieran vacunados, pero con las nuevas disposiciones esto todavía no se ha resuelto. Quien va a definir esto será el equipo de tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud, que se va a reunir el jueves para tratar este tema. Uno de los integrantes de ese equipo de trabajo le dijo a Khan que para poder exigir a las personas recuperadas de, corona, de coronavirus que se vacunen como condición para recibir la etiqueta verde y sus beneficios, el Ministerio de Salud deberá demostrar que hay un descenso significativo en las defensas de las personas recuperadas con el paso del tiempo, Igual como sucede con las vacunas. También en esto Israel es pionero y lo que decida el Ministerio de Salud seguramente marcará una pauta para el resto del mundo.
1: El Ministerio de Salud anunció también medidas de alivio para personas vacunadas que entrarán en vigor este viernes, así lo explicaba el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, profesor, profesor Salman Zarka. <risa>
0: Quien regresa a Israel desde el exterior y recibió dos dosis y no pasaron cinco meses, o quien ya recibió la tercera dosis, está exento de aislamiento en Israel.
1: Estos cambios y nuevas disposiciones fueron establecidos por el gobierno en momentos en que se habla de cauto optimismo por una tendencia a la baja en las cifras de contagios de la variante Delta, como comentábamos ayer. Así lo explicaba el director del Ministerio de Salud, profesor Nachmanash. Vemos la
0: influencia de las vacunas en el freno a la expansión de los contagios graves y casi con certeza disminuye el ritmo de nuevos contagios. Y a partir de esto se concluye la necesidad de seguir vacunando a la población cuyas defensas han disminuido debido al tiempo que transcurrió desde la segunda vacuna.
1: El resultado está a la vista, decía la profesora Galia Rahab, directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sheva.
0: En forma tremendamente clara, vemos que, de verdad, quienes recibieron la tercera dosis de la vacuna, la defensa que tienen ante la enfermedad es varias veces mejor que la situación de aquellos ...que no recibieron la tercera
1: dosis. De todos modos, junto con el cauto optimismo y los anuncios del gobierno... ...las cifras de coronavirus siguen siendo preocupantes... ...en especial la cantidad de pacientes en estado grave. Anoche el ministerio informaba sobre 750 pacientes en estado grave... ...internados en distintos hospitales del país. Una cifra récord desde el mes de marzo pasado... ...y los hospitales denuncian una seria sobrecarga de exigencias y trabajo... Las autoridades esperan que estemos ahora en el pico máximo de los contagios y que comience el descenso, pero sin aventurarse a tomar decisiones solo en base al optimismo. <risa>
0: Es cierto que en este momento me siento optimista, pero no podemos olvidar que estamos ante la apertura del año escolar, antes de las fiestas del mes de Tishrei y las cenas en familia, quizás reuniones de muchas personas. Estamos en los días previos a los viajes a Uman, o sea que sí estamos en cierto grado de riesgo de aglomeraciones que hacen temer que quizás el nivel de contagios vuelva a subir.
1: A esta hora se encuentra reunido el Gabinete de Coronavirus para revisar los preparativos para la apertura del año escolar pasado mañana. En este encuentro, con la participación de las más altas autoridades, de las carteras de salud y educación, de las municipalidades y de defensa civil, se espera que resuelvan todas las cuestiones pendientes antes del comienzo de las clases. Entre estos temas, la etiqueta verde para trabajadores del sistema sanitario y personas que trabajan en atención al cliente en atención al público, mejor dicho. También, también también es lo casi prácticamente lo mismo. Sí. También se discutirá la exigencia del sindicato de docentes de que la etiqueta verde sea obligatoria no solo para los trabajadores de la educación, la secretaria general del sindicato, Yafa ben, Yafa ben David, dijo esta mañana en declaraciones a Cannes que todo aquel que está en contacto con gran cantidad de personas debe vacunarse y que no es posible que solo le exijan esto a los docentes.
0: El Ministerio de Salud informó esta mañana que ayer fueron detectados 3.000 nuevos casos positivos entre alumnos y personal del sistema educativo. Hay casi 88.000 alumnos y 4.300 docentes en aislamiento. Antes del comienzo de la reunión, el primer ministro Bennett de la reunión del Gabinete de Corona, por supuesto, el primer ministro Bennett aprobó la fórmula para las plegarias de Slihot en el Muro Occidental, en Jerusalén. La cantidad de feligreses se limitará a 8.000 que estarán repartidos en grupos, o sea, en cápsulas, y deberán usar mascarilla todo el tiempo. La etiqueta verde regirá también para los trabajadores en instituciones educativas y sanitarias y para todas aquellas personas que trabajan en lugares con atención al público donde los clientes están obligados a presentarlo. El primer ministro dio instrucciones para que se evalúe la extensión de la etiqueta verde a otras áreas de la economía.
1: A raíz de los incendios forestales que ocurrieron hace dos semanas en las colinas de Jerusalén, el gabinete aprobó hoy un plan de asistencia para hacer frente a las pérdidas en el área. Los incendios provocaron la evacuación de las comunidades de Beit Meir, Yoresh, Yoeba, Kizalón, Ramat Ramatraciel, Tzuba y las instalaciones del hospital psiquiátrico de Itanim, y causaron grandes daños en edificios e infraestructura. Las partidas presupuestarias incluyen más de 2 millones y medio de shekels por compensación de gastos de alojamiento para evacuados, 5 millones al Consejo Local para gastos incurridos en la limpieza de escombros de asbesto como resultado del incendio, algo que el gobierno reconoce que tuvo un impacto ambiental significativo. Además, el Ministerio de Protección Ambiental formulará dentro de 60 días un plan de acción de 60 millones de shekels para la rehabilitación ecológica de las áreas abiertas y los sitios naturales que fueron dañados por el incendio, en cooperación con la Autoridad de Parques y Naturaleza, Keren Kayemet, el Ministerio de Agricultura y otras agencias. Casi 2.500 hectáreas de bosques resultaron quemadas durante el último gran incendio en las afueras de Jerusalén y miles de animales fallecieron a causa del mismo.
0: La compañía responsable del oleoducto entre Eilat y Ashkelon anunció que una pequeña cantidad de combustible se filtró del oleoducto cerca de Mashen, en el sur del país. Tan pronto como se detectó, se detuvo el flujo de la tubería en la tubería y la empresa está trabajando para limpiar el área donde ocurrió el hecho. Operaciones de ingeniería se llevaron a cabo a lo largo de la tubería durante la noche para reemplazar la sección dañada. Se bombearon alrededor de 100 metros cúbicos de combustible y se limpiaron unas 800 toneladas de suelo contaminado de un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. La Policía Verde del Ministerio de Protección Ambiental abrió una investigación penal. La ministra de Medio Ambiente, Tamar Zandberg, visitó el lugar y declaró «Este es un incidente muy grave que una vez más nos ilustra lo peligroso y dañino que puede ser el transporte de combustibles fósiles en el corazón del Estado de Israel. Examinaremos las circunstancias del incidente y actuaremos en los procedimientos con la empresa según sea necesario.
1: Hablando de la ministra Sandberg del sí. Ministerio de Impacto Ambiental, una noticia que en realidad estaba de alguna manera más planeada que este incidente porque un informe que se publica anualmente fue publicado hoy por el Ministerio de Protección Ambiental eh, las 570 fábricas más grandes de Israel le costaron el año pasado al Estado 12.900 millones de shekels en daños a la salud pública y al medio ambiente. Las cifras incluyen 7.700 millones de shekels en gases de calentamiento global, lo que en realidad representa una disminución del 3% con respecto a 2019. El informe, de todas maneras, explica que esto se da por la reducción del uso de gas y la disminución en la demanda de electricidad debido al COVID-19 y sus efectos en la producción. Se destaca, de todas maneras, que las emisiones en Israel son más altas que los promedios mundiales. Es el segundo informe que evalúa los costos externos o indirectos de estas emisiones de acuerdo con los criterios establecidos por la, -O por la OCDE, estos costos incluyen, por ejemplo, brindar tratamiento hospitalario a personas con enfermedades relacionadas con la contaminación o limpiar un río que ha sido contaminado por desechos industriales. Los hallazgos del informe se basan en datos reportados por las propias empresas en los campos de energía, químicos, metales, alimentos y bebidas, tratamiento de desechos y aguas residuales y cría intensiva de animales.
0: Vamos ahora a la información del ámbito internacional. Mañana vence el plazo para el retiro total de tropas norteamericanas de Afganistán y según sus propias estimaciones, Estados Unidos tiene la capacidad de evacuar a los aproximadamente 300 ciudadanos que aún permanecen en Kabul. Abro comillas, este es el momento más peligroso en una misión ya extraordinariamente peligrosa, dijo el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Ayer el ejército norteamericano lanzó un ataque con drones que destruyó un vehículo cargado de explosivos, presuntamente de mili militantes del Estado Islámico. Según el Pentágono, representaba una amenaza inminente para el aeropuerto y sus zonas aledañas y buscaba emular el atentado del jueves pasado en el que 169 civiles afganos y 13 soldados norteamericanos fueron asesinados. Según un comunicado emitido por Estados Unidos y decenas de otros países, los talibán han acordado permitir que extranjeros y afganos salgan del país de manera segura incluso después de que finalice la misión de evacuación internacional, siempre que tengan los documentos de viaje pertinentes. Abro comillas nuevamente, hemos recibido garantías de los talibán de que todos los ciudadanos extranjeros y cualquier ciudadano afgano con autorización de viaje de nuestros países podrán proceder de manera segura y ordenada a dirigirse a los puntos de salida y viajar fuera del país. Esta mañana, cohetes aparentemente dirigidos al aeropuerto de Kabul impactaron en un vecindario cercano, no se informó sobre víctimas, los cohetes no detuvieron el flujo constante de aviones de carga estadounidenses que realizan el operativo de evacuación. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque. Se estima que al finalizar el retiro de tropas norteamericanas mañana, unas 124.000 personas habrán sido evacuadas de Afganistán desde la caída de su gobierno el 15 de agosto.
1: La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Corea del Norte parece haber reiniciado su reactor nuclear en lo que es, según este organismo, un desarrollo profundamente preocupante. La operación en el Yongbyon, el principal complejo nuclear de Corea del Norte, se produce mientras las conversaciones entre Pyongyang y Washington se encuentran completamente paralizadas. Según el informe de la Agencia de las Naciones Unidas, abro comillas, desde el principio de julio ha habido indicios, incluida la descarga de agua de refrigeración en consonancia con el funcionamiento del reactor. El reactor de Yongbyon parece haber estado inactivo desde diciembre de 2018, hasta entonces agrega el informe. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, las actividades re registradas son una clara violación de los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas. El líder norcoreano Kim Jong-un se ofreció a desmantelar parte de este complejo a cambio de un alivio en las sanciones durante la segunda cumbre que mantuvo con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero su oferta fue rechazada porque no incluía la detención del desarrollo en otros sitios. Desde el Departamento de Estado norteamericano dijeron estar al tanto del informe y que están coordinando una acción diplomática conjunta con los aliados más cercanos.
0: Diego y queridos oyentes, les cuento que estamos recibiendo información, antes de que se nos termine el tiempo, desde dentro de la reunión de Gabinete de Coronavirus, ya comenzaron las discusiones, es más, comenzaron con el inicio, inicio de la reunión. El ministro de Salud, eh, Nitzan Orovitz, está de acuerdo, dijo que está de acuerdo con la ministra de Educación, Ifat Shashaviton, de comenzar la restricción para las, los grados, los cursos en los cuales menos del 70% de los alumnos están vacunados desde el primero de octubre, pero el primer ministro Bennett no está de acuerdo y a esta hora Continúan debatiendo, quién sabe cuántas horas va a durar esta reunión, pero seguramente mañana vamos a tener la información completa.